0: So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Lieber Philipp, Hello. ich grüße dich.
1: Ich grüße dich Wir auch. drehen diese
0: Folge zum ja. Kontext, direkt nach der Folge zum Thema Andrew Tate. Ähm, deshalb, wir dachten uns, wir haben uns dazu entschlossen, hey, wir wollen das machen. Und es geht um das Thema, die Matrix, Philipp. Du kennst den Film, die Filmreihe, oder?
1: Jo, klar, kenne ich.
0: Kannst du vielleicht mal kurz für viele jüngere, vielleicht auch Zuschauer, die noch nie einen Matrix-Film gesehen haben, weil der ist ja schon ein bisschen älter, ganz kurz zusammenfassen, worum geht es bei dem Film Matrix?
1: Hauptdarsteller Keanu Reeves. Ich glaube, sein Charakter heißt Neo, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, im Endeffekt ganz simpel ausgedrückt, die Welt in der wir meinen zu leben, ist eine Computersimulation, die so real ist, dass wir sie eben komplett für real halten. Eine sehr ausgeklügelte Computersimulation. Wir sind aber in Wahrheit alle Menschen nichts weiter als menschliches Vieh in riesigen, riesigen, riesigen wie Zuchtstationen quasi. Also einfach... In, in menschlichen Cocoons drin, die künstlich ernährt werden, während eine Computersimulation abläuft und wir können auch in jeder Sekunde durch das System, die Matrix eben, ja auch ähm, entsorgt werden und es gibt eben ähm, die Möglichkeit dieser Matrix zu entfliehen, indem man eben eine andere Pille nimmt, ja, so erinnere ich mich damals, es gab die rote und die blaue Pille Mhm. Bin ich nicht ganz sicher, wie rum es damals war. Das werden jetzt viele Leute, die sich da besser auskennen, am besten mal in die Kommentare reinschreiben. Take the red oder the blue pill. Ich dachte, es wäre die blaue Pille, die man nimmt, um eben die Realität zu sehen und zu akzeptieren, wie sie ist. Ich denke, denn Matrix ist nicht nur irgendein Film, den sich haben ausdenken lassen, sondern da steckt wirklich viel Sinn auf die heutige Zeit äh, dahinter. Also sich zu entscheiden, bewusst auch hinter den Vorhang zu schauen und eine Realität zu sehen, die möglicherweise überhaupt nicht so aussieht äh, oder den Anschein äh, macht, äh, wie es nach außen hin gezeigt wird. Ja, darum ging es im Endeffekt um den Kampf, Gut gegen böse Menschen, gegen das System. Das System war im Matrix-Film eben ein riesiger Supercomputer, der alles unter seiner Kontrolle hatte.
0: Weißt du noch, was der Zweck war? Was war denn der Zweck, dass die Menschen da gemästet wurden? Das ist
1: eine gute Frage, ehrlich gesagt. Jetzt erwischst du mich hier auf dem falschen Fuß. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie, wir waren eben im Endeffekt wie Vieh. Wie, wie, wie eine Rinderherde, gut, die sind ja für unsere Nahrung. Ähm, ich weiß aber gar nicht mehr genau, warum wir Menschen quasi auch in Millionen und Millionen von Kokons gehalten wurden, wahrscheinlich auch, um irgend, irgendeinen Zweck zu erfüllen.
0: Ich glaube, der Grund damals in den Matrix-Filmen war, dass einfach der Computer, dass die Menschen in, in deren Traumblase behalten wollte, um sie zu kontrollieren, Ich glaube, darum ging es. Und ich glaube, weil die Menschen sonst, weil ich glaube, weil sie die Zerstörung in der Welt angerichtet hatten, dass die echte Welt dann nicht mehr so schön war und dass die Computer die Menschen dann eben nicht komplett entsorgen wollten, aber Mhm. ihnen auch nicht die Möglichkeit geben wollten, in der echten Welt wieder Fuß zu fassen. Ich glaube, es ging wirklich einfach nur darum, sie in Kontrolle zu halten. Ich glaube, es ging um Kontrolle.
1: Gefährlich, gefährlich. Immer gefährlich, wenn man versucht, einen Gegner, im Endeffekt waren wir ja die Gegner der Maschine, oder sind es, ähm, zu versuchen, irgendwie unter Kontrolle zu halten und ihn nicht auszurotten, weil dann gibt es immer die Möglichkeit, das ist wie wenn du ein Machthaber bist, nehmen wir damals den Schar von Persien beispielsweise, um auf deine Geschichte zurückzukommen, der den Ayatollah Khamenei, also den Khomeini, ins Exil geschickt hat, anstatt ihn sich zu entledigen also richtig zu entledigen und irgendwann kam er zurück und sie sitzen bis heute an der Macht, das ist immer die Gefahr. Und so war es doch auch in Matrix damals. Sie haben diese Menschen, da werden jetzt die Leute mal reinschreiben, die sich da besser auskennen, warum wir eigentlich trotzdem erhalten geblieben sind. ja Und da gab es ja aber diese eine Stadt eben, in diesem System, wo wirklich noch Menschen, wenige Menschen in Freiheit gelebt haben, also es lassen nachher ein paar Tausend gewesen sein, und die sich gegen dieses System gewehrt haben und versucht haben, es nachher auch am Ende komplett zu zerstören. Ja.
0: Also ich habe es hier gerade noch mal kurz nachgeschaut. Tatsächlich, die künstliche Intelligenz und die Menschheit haben sich ja, verzankt, weil die künstliche Intelligenz der Meinung ist, dass die Menschen eine Bedrohung für ihre Existenz ist und jetzt hält sie sie in Trab, um jetzt hier steht, die Bioelektrizität der Menschen, menschlichen Körper zu nutzen, die ah, Kontrolle zu halten. Okay. Für irgendeinen Verwendungszweck. Vielleicht ja. einfach, um die Maschinen laufen, um die zu, Maschinen lassen laufen so. zu
1: lassen. Ja. Mhm.
0: Ist ja einfach älter. Also, im Grunde genommen ist aber das Prinzip dahinter wichtig. Nicht jetzt, wie der Film das im Detail ausgedacht hat, sondern die Prinzipien dahinter, weil das sind ja die, an denen sich auch Tate, Andrew Tate, aber ich glaube auch Logan Paul, auch ein bekannter amerikanischer Influencer, hat auch schon über die Matrix gesprochen, an denen sie sich bedienen, aus diesen Prinzipien im Film. Und so wie die das meinen oder wie Andrew Tate das auch vorrangig meint, geht es einfach darum, dass es eine Schattenelite gibt, die die Systeme, in denen wir in unserer Welt leben, so aufgebaut hat, dass sie immer am Zentrum der Kontrolle steht und dahingehend Kontrolle über die Welt behält mhm. und sich selber zugunsten macht. Und da muss man jetzt, also da war für mich auch, oder da sollte man vielleicht auch erstmal definieren, in welchem Sinne oder wie könnte denn ein Mensch, weil wir sind alle Menschen, wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass es hier ähm, Reptiloiden gibt, die Gedanken lesen können und andere Superkräfte haben, wenn wir alle Menschen sind, wie kann man denn die Kontrolle und die Macht haben, weil du kannst nicht jeden Menschen überall auf der Welt immer ähm, mit dem in einer Geheimgruppe sein und dem sagen, was er machen soll, Es muss doch in irgendeiner Weise etwas Greifbares geben, mit dem man die Kontrolle behalten kann. Und da ist für mich ganz logisch und klar, Geld. Geld ist das, was dir Macht gibt in unserer Welt, weil du mit dem Geld alles, was du brauchst, bezahlen kannst. Und wenn wir uns das Geldsystem anschauen, in dem wir uns befinden, dann haben wir auf der einen Seite Milliarden von Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen für Geld. Das heißt, ihre... Labour, also ihre persönliche, ihre persönlichen Kräfte und Dienste, die echt sind, in der echten Welt bestehen, gegen dieses Geld eintauschen, weil sie mit diesem Geld als Tauschmittel dann wieder andere Dinge bekommen wollen, mhm. weil sie sie zum Leben brauchen, Klar. Unterkunft, Essen. Zeit gegen Geld eintauschen. Genau, aber auf der anderen Seite haben wir eben dieses Geldsystem, was nicht auf echten oder hinterlegten oder beschränkten Werten basiert, sondern aus dem nichts gedruckt werden kann und die Geldmenge erhöht werden kann und die Gelder dann in gewisse Richtungen gedrückt werden können. Und mit diesem Geld kann man dann eben auch Kontrolle einbringen in ein System, was so existiert. So würde ich persönlich denken oder behaupten, das ist meine Interpretation davon, wovon Tate oder auch N. Logan Paul oder sonst jemand redet, wenn er behauptet, wir leben in der Matrix, dann geht wahrscheinlich meiner Meinung nach ums Geldsystem, weil es ist der einzige Weg, wie du überhaupt diese Power, diese Macht äh, zentralisieren kannst.
1: Wenn wir mal auf die Zitate eines alten Frankfurter Kaufmannes hören, namens Amschel meyer Rothschild der unterschiedlichste Sachen sagte, aber eines davon ist, wer das Geld kontrolliert, kontrolliert die Menschen. Und ein zweites Zitat von ihm ist, wenn ich die Geldströme eines Landes kontrolliere, ist es mir egal, wer die Gesetze macht. Weil da sind wir wieder beim ersten Zitat, wer das Geld kontrolliert, kontrolliert die Menschen und somit auch die Menschen, die die Gesetze machen. Man ist in der Lage, diese selbst zu machen. Das kommt ja genau zu dem wieder zurück, was du sagst. Äh, Wer wer das Geld, das monetäre System äh, kontrolliert heutzutage, wer die Zentralbanken kontrolliert, also beispielsweise die größte Zentralbank der Welt, die Federal Reserve, also die US, die nordamerikanische Notenbank, der kontrolliert an wen Kredite gegeben werden können. Im Endeffekt, der hebt wie der Kaiser damals den Daumen entweder nach oben, du kannst leben oder du musst sterben im übertragenen Sinne auf die Wirtschaft. Du kannst weiter bestehen, deine Geschäfte betreiben oder nicht. Und das kann man auf Städte, auf Länder sehen. Dieses Land kann weiter prosperieren oder es geht unter. In diesem Land gibt es Frieden oder es gibt Krieg. Wenn du das so übertragen willst, also ich weiß nicht, vielleicht wäre es mal interessant, es gibt ja auch Leute, die glauben, nee, es gibt keine Elite, beziehungsweise es gibt vielleicht eine Elite auf der Welt, aber die kontrolliert gar nicht, das wäre gar nicht möglich. Es gibt durchaus, und zwar zahlreiche Menschen, die sagen, so eine Kontrolle ist gar nicht möglich, das sind alles Verschwörungsmythen, das stimmt doch alles gar nicht. Schreibt das gerne mal rein, mal ganz frei, jeder kann ja mal reinschreiben, ob er glaubt, dass es Menschen gibt, Kreise, Machtzirkel, die gewissen Einfluss haben, möglicherweise einen sehr starken Einfluss, möglicherweise regional oder überregional, global ähm, oder ob ihr glaubt, nee, das ist alles an den Haaren herbeigezogener Humbug und Quatsch. Das stimmt alles gar nicht. Es gibt einfach nur die Menschen und Demokratie und die wählen es sich und da gibt es dann eben unterschiedliche Länder und es ist aber alles für sich selbst und wird nicht von großen Konglomeraten gesteuert.
0: Also wenn man so über Macht an sich spricht, wie kann denn Macht überhaupt umgesetzt werden heute in der modernen Welt? Da haben wir eben zwei Wege. Zum einen über Geld, weil du eben die Personen finanzieren kannst oder die für dich kaufen kannst, die dann für dich Dinge tun oder Ressourcen auch, die du brauchst, um deine Interessen durchzusetzen. Aber zum anderen eben auch Politik, weil du brauchst einen Staaten, in dem du einen Rechtsstaat hast, in dem du dann durchsetzen kannst, was du möchtest. Wir haben ja auch einmal, ich glaube, in einer Podcast-Folge darüber gesprochen, was ist denn mit Eigentum? Ist das, gehört es dir wirklich, wenn der Staat es dir nehmen kann, theoretisch, wenn er möchte? Und das ist ja auch in der Vergangenheit in verschiedenen Staaten passiert, und wenn dein Geld theoretisch entwertet werden kann in dem Moment, in dem du hast jahrelang gearbeitet, Hyperinflation, dein Geld ist nichts mehr wert, du kommst an nichts mehr ran. Aber worüber auch Andrew Tate viel spricht, weil das war jetzt meine Interpretation der der Matrix und da könnten wir jetzt auch Stunden und ewig lange drüber sprechen, das Geldsystem und so weiter. Aber worüber Andrew Tate auch oftmals gesprochen hat, sind diese anderen kleineren Systeme in dem Sinne, die wir so in unserem täglichen Leben haben, wie beispielsweise das Schulsystem. Oder in Amerika hast du ja nach der Schule Uni und da musst du ja dann für deine Uni einen Kredit aufnehmen. Und dass das System dich auf diesen Weg bringt, Schule, Uni, du hast einen Kredit, den du nicht abbezahlen kannst, bekommst dann einen ja, einen Studienabschluss, der dir nichts bringt, weil es dir nicht genug Geld verdient. Und dann lebst du in diesem Hamsterrad, das, das ist das, was Tate sagt, in dem du nicht abbezahlen kannst, was du hast, auch nicht besitzt, was du hast und ständig nur arbeiten gehst, um existieren zu können, während dann auf der anderen Seite Menschen existieren, mit Jenseits, Reichtum jenseits von dem, was du dir vorstellen kannst. Beispielsweise, wenn wir jetzt über über die Schule sprechen, das Schulsystem. Ich würde sagen, zum Beispiel in Deutschland, das Schulsystem ist veraltet, da fließt nicht viel Geld rein, da fließt nicht viel Innovation rein, es ist nicht mehr zeitgemäß. Das würde ich alles akzeptieren, aber ich würde nicht sagen, dass das Schulsystem so von einer bösen Machtelite etabliert wurde, um irgendwie die Menschen in Kontrolle zu halten, sondern weil so ein System erforderlich ist, um die Bevölkerung zu bilden, damit die Bevölkerung auch nutzbar in dem Sinne für sich selbst oder für die gesamte Gesellschaft sein kann. Also es ist schon pro Gesellschaft ein Bildungssystem zu haben. Wie siehst du das, Philipp?
1: Du meinst, es ist vom Vorteil pro Gesellschaft ein Bildungssystem zu haben?
0: Es ist für die Gesellschaft etwas Gutes, wenn es ein Bildungssystem gibt. Das Bildungssystem mag veraltet sein, das Bildungssystem mag schlecht sein, weil da eben nicht viel Liebe reinfließt und nicht viel Innovation und viel Geld, mhm. aber es gar nicht zu haben, wäre wär auch nicht gut.
1: Ja, klar, aber das ist jetzt irgendwie so, weiß ich weiß nicht, was ich mit, dem, mit der Aussage so richtig anfangen kann, weil es gar nicht zu haben, wenn wir sagen, also jetzt mal überspitzt gesagt, Bildungssystem ist scheiße, es züchtet nur Nachläufer her, es ist nicht gut, es hat keine Liebe, es gehört völlig überholt, aber es gar nicht zu haben, wäre auch nicht gut. So nach dem Motto ist rechtfertigt. Dieses etwas, was es ist, mit dem wir wohl alle nicht zufrieden sind. Ja? Schwierig, ja. Ähm,
0: es sollte schwierig. natürlich verbessert werden, aber wenn du, du kannst ja nicht als Staat, wenn du eine Gesellschaft hast von Menschen, die alle zusammenleben sollen, kannst du es ja nicht, nur weil es nicht perfekt ist und nicht gut ist, abschaffen. Also, ich glaube nicht, dass, dass wenn wir gar kein Bildungssystem hätten, dass es besser laufen natürlich. würde. Als natürlich, also was heißt denn
1: kein Bildungssystem? Ich glaube, dass das Bildungssystem, das wir haben, von denen die meisten Leute sich einig sind, dass es nicht ausreichend, nicht gut ist, keine selbstständig freidenkenden Menschen produziert, die Eigenverantwortung übernehmen. Ich glaube, dass genau dieses System gewollt ist. Dass genau das ist gewollt. Ja? Sonst würde es das nicht geben. Wenn ich der Staat bin und ich kontrolliere und ich kreiere und erhalte das Bildungssystem und es ist so, wie es ist, dann ist es so, wie es ist, weil ich das so möchte. Ja? Ich entscheide mich dazu, als Staat dieses Bildungssystem so zu lassen, sonst würde ich es verändern, weil ich die Macht dazu habe, es zu verändern und das tue ich ganz offensichtlich nicht, also bin ich ganz klar daran interessiert, dass es so bleibt, wie es ist. Aber da
0: steht, stellt sich mir beispielsweise die Frage, wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, Wie inwiefern schränkt dich persönlich das Bildungssystem ein, dich danach, nach dem Bildungssystem nicht entfalten zu können, Und in jegliche Richtung ausschreiten zu können.
1: Es schränkt mich nicht im Zweifelsfall nicht ein, sondern das Bildungssystem bereitet mich auf das Leben vor. Oder eben auch nicht. Das Bildungssystem, das ich durchlaufe, ist ja in einer Zeit des jungen Menschen, in dem er sich entwickelt, vom Kind zum Teenager, zum jungen Erwachsenen heran. Und das sollte... Einen, wie ich meine, da gibt es jetzt natürlich unterschiedlichste Meinungen, aber zu einem freidenkenden, sich entfaltenden Menschen erziehen, das ist ja Erziehung, wohlgemerkt, staatlich gelenkte Erziehung, die möglich darauf aus ist, dass der Mensch sich positiv entfalten kann und nachher auch dem Land wiederum Gutes tut, das Ganze, jetzt sind wir beim System erhält, im Positiven, so wäre das im besten Fall und nicht nur ähm, Nachläufer, die Nachschwätzen, Nachplappern kreiert oder gar freies Denken beschneidet und ähm, möchte einfach, dass man gehorcht, obey im Englischen, gehorche. Ich denke, zu lernen, zu gehorchen ist heute sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach.
0: Also da stimme ich dir zu, eine Gesellschaft an sich ist ein System, du brauchst Systeme, damit eine Gesellschaft, unabhängig, ob es jetzt Deutschland ist oder ein anderes Land überhaupt funktionieren kann so. Gesundheitssysteme, Straßen, alles Mögliche. Du brauchst Menschen, die auch produktiv sind und nicht nur sich selbst weiterbringen, sondern die gesamte Gesellschaft. Ähm, wenn ich ins deutsche Bildungssystem schaue, ich finde es auch nicht gut, wie es ist. Und ich habe auch viel Zeit meiner Jugend außerhalb des, obwohl ich sie mit dem Bildungssystem verbringe, so außerhalb dieses verbracht, im Internet, mich selber ähm, schlau gemacht und selber gelernt. Aber wenn ich da persönlich aufs Bildungssystem schaue, mir fehlen da so ein bisschen die spezifischen Faktoren, die dich wirklich einschränken dahingehend. Also inwiefern trägt das, weil das ist ja die These, das Bildungssystem trägt von erster Linie dazu bei, dass du dich als kleiner Hamster im Hamsterrad bewegst und nicht raus kannst aus dem Hamsterrad. Wo ich dann aber sage, hey, ich war in dem gleichen Hamsterrad, in Anführungsstrichen, ich war in der Schule und ich bin, habe danach gemacht, was ich selber wollte und bin dazu gekommen, wohin ich wollte. Also für mich war es schon möglich, Klar. Und ähm, deswegen, ich habe so ein bisschen die Sorge und das muss ich ganz ehrlich ausdrücken, weil für mich ist die Matrix eine Machtkonzentration, die darauf abgesehen ist, diese Konzentration so zu behalten, ob jetzt in gutem oder schlechtem Sinne, wahrscheinlich einfach im Sinne der Person, die in der Macht stehen. Aber ich sehe es einfach oft, dass häufig viele Dinge dann als Matrix oder System, das da ist, um dich in, in Schach zu halten, bezeichnet werden die aber gar nicht so richtig dich einschränken oder dir da so wirklich diese ganzen großen Steine in den Weg schmeißen, wo man behaupten könnte, okay, hier ist wirklich ein System, was mich klein hält.
1: Also schau mal, am Ende des Tages, jetzt besprechen wir hier zwei unterschiedliche Sachen, Erstens gibt es das, dazu gleich mehr, ob es den tiefen Staat, die, die, die schwarze Hand gibt. ja, Anderes Thema. Äh, gibt es die eigene Wahlmöglichkeit? Meiner Meinung nach, ja, ganz klar. Ich bin auch durch Schulsystem gelaufen. Ich bin selber Sch- Hauptschüler gewesen. Ja? Ich war auch auf der Hauptschule. Ich habe im Endeffekt muss man jetzt sagen, das Glück gehabt, viele Schulen zu besuchen, weil ich teils ein absolut miserabler Schüler war. Ich war auf verschiedenen Internaten, ich war auf der Hauptschule, ich war auf dem Gymnasium, ich bin mehrmals durchgefallen. Ich habe das mir alles gegeben. Das hat meinen Horizont nachher erweitert, weil ich mich aber entschieden habe, auch es so anzunehmen. Natürlich hat der Mensch einen freien Willen, daran glaube ich. Der hatte einen freien Willen, wie er sich die letzten Jahre äh, verhalten hat. Er hat einen freien Willen, äh, ob er Entscheidungen getroffen hat oder nicht und er trägt jetzt die Konsequenzen, wie wir für alles, was wir machen, die Konsequenzen tragen, ob wir wollen oder nicht. Aber mit Sicherheit gibt es Einschränkungen. Also beispielsweise, wenn ich den Menschen keine gute Bildung zur Verfügung stelle und wir sprechen ja hier in Deutschland von einem absolut maroden Bildungssystem, das wird ja von Pädagogen selbst gesagt, es ist marode. Die Schulen sind alt, die die Lehrer sind gestresst. Es gibt zu wenige davon. Das Schulsystem gehört überholt. Und 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 und. Ich will da jetzt gar nicht drauf rumhacken, sondern nur sagen: Natürlich nach wie vor, wenn du den Film Slumdog Millionär kennst, auch schon. Ich weiß nicht, ob du ihn mal gesehen hast. Geht im Endeffekt darum, dass ein Kind in Indien, welches im letzten Dreck im Ghetto, also es, kam, es ist nur, es ist ein Slum, ein indisches Slum, und es ist an die ganze ganz an die Spitze hochgekommen. Das hat das Unmögliche möglich gemacht. Je maroder das System ist desto schwerer wird es einfach, hochzukommen. Und desto heftiger sind die Mittel, die genommen werden. Also sprich, in Brasilien, wenn du dort im den Favelas aufwächst, dann ist wahrscheinlich die Möglichkeit, richtig reich zu werden. Klar, Bildungsweg und sich hochkämpfen durch die Eliten durch, sehr, sehr schwierig. Wenn du aber Drogenhändler wirst und du wirst mächtig und tötest andere Menschen und setzt dich auf radikalste Weise durch, dann kannst du wahrscheinlich auch so sehr reich werden. Ähm, Verstehst du, was ich meine? Also je eingeschränkter das Bildungssystem ist, desto weniger Möglichkeiten lässt es den Leuten, es zu schaffen. Du kannst es trotzdem immer noch schaffen, indem du brutaler bist als die anderen, indem du rücksichtsloser bist als die anderen oder eben einen Weg findest, trotzdem erfolgreich zu werden. Jedoch ist das nicht das Optimale. Und jetzt lass mich noch einen letzten Satz sagen. Den möchte ich nämlich mal bringen zum Thema gibt es das System oder nicht. Da sollte man immer selbst Leute Fragen oder Anhören, die Teil dieses Systems sind. Und wenn wir hier eine der mächtigsten Familien der Welt, da sind wir uns wohl einig, ist die Familie Rockefeller aus den USA. John D. Rockefeller war damals der reichste Mensch der Welt. Damit ist er wohl sehr, sehr mächtig in den USA gewesen. So. Und David Rockefeller, sein Sohn, Weltbankier und Bilderberger, nach eigener Aussage, hat einmal in seinen eigenen Memoiren, das kann man nachlesen, in seinem Buch selber gesagt, ich zitiere, »Einige meinen gar, wir sind Teil einer geheimen Kabale, die gegen die besten Interessen der Vereinigten Staaten arbeitet. Sie charakterisieren meine Familie und mich als Internationalisten und glauben, wir hätten uns zusammen mit anderen gegen die Welt verschworen, eine mehr global integrierte politische und wirtschaftliche Struktur, eine eine Weltregierung aufzubauen. Wenn das die Vorwürfe sind, bekenne ich mich schuldig und bin stolz darauf. Zitat Ende aus seinen eigenen Memoiren. Einer der größten Weltelitären, die es gibt, der ganz klar offen sagt, uns gibt es wir sind gegen die Interessen der Menschen. Wir sind gegen die Interessen der USA und wir streben eine eine Weltregierung an. Klarer kannst du es nicht machen. Also das ganze Gerede von Verschwörungstheorie und das gibt es ja gar nicht. Yo, da musst du schon ganz krass in deiner eigenen Bubble
0: leben. Aber wie du schon sagst, das sind ja auch zwei unterschiedliche Themen. Das eine Thema gibt es diese Machtelite. Gibt es? Aber inwiefern das System uns einschränkt, da hätte ich den Bogen dann gespannt, nachdem du das, was du gesagt hast, weil dem stimme ich zu. Da würde ich dann aber sagen, okay, du hast ein schlechtes Schulsystem beispielsweise, was ein klares System innerhalb unserer Gesellschaft ist, aber du hast ein reiches Land und du hast viele Steuern. Und dann fragst du dich, okay, du zahlst teilweise bis zur Hälfte deines Einkommens an Steuern und das Schulsystem ist schlecht, wohin fließt das Geld? Und du hast ein System, was dich dahingehend einschränkt, wenn du Unternehmer sein möchtest, das heißt du möchtest in die Selbstständigkeit gehen, durch eben diese Abgaben, durch Steuern, durch Vorzahlungen und solche, diese ganzen Geschichten, dass dich dann auch zusätzlich nochmal dahingehend einschränkt, eben diesen freien Weg zu gehen und regelrecht dazu motiviert, dem System, in diesem Sinne, Steuersystem, den Rücken zuzukehren oder in anderen Formen, dass du dann schon davon sprechen kannst, dass das dich klein hält. Natürlich kann man es auf der anderen Weise argumentieren, ja, aber das Land, das muss sich ja irgendwie finanzieren. Dann guckt man aber in die von dem Land finanzierten öffentlichen Güter wie Bildungssystem, wie Straßen und denkt sich, hä, wohin fließt denn das Geld überhaupt? Mhm. Also da würde ich dann den nächsten Bogen spannen zu, zum System. Also ich finde das ist aber dann ein ganz anderes Thema, Geldsystem. wohin es fließt. Ne, naja, Ja, genau, da gibt es viele Wege, aber es fließt auf jeden Fall nicht in die Schulen und über das Geld, wie gesagt, das, wofür die Menschen arbeiten, wofür du das, was du hast, was echt ist, echte Werte, Produktivität gibst, was dann aber auf der anderen Seite unendlich gedruckt werden kann, wovon du dann die Hälfte abgeben musst und wovon dann keine Schulen finanziert werden, da fragt man sich dann, wohin fließt das? Aber um nochmal zurückzukommen zur zur Machtelite, da muss man ganz, also ganz logisch, für mich war das schon immer, muss ich dir ganz ehrlich sagen, klar, weil es logisch ist, du hast Menschen, die haben viel mehr Geld und die haben viel mehr Macht. Warum sollten sie nicht ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen? Warum sollten sie plötzlich aus dem Nichts, weil es ist für mich, es ist nun mal die Welt, in der wir leben und es sind nun mal Menschen, warum sollten sie jetzt plötzlich sagen, okay, da gibt es jetzt Politiker, die gewählt sind, die haben jetzt das zu sagen und nicht ich und ich habe mich in diese Position gebracht, das ist für mich unlogisch. Warum sollte es das nicht geben? Warum sollte es da nicht den Versuch geben? Und warum sollte der Versuch dann nicht erfolgreich gewesen sein, wenn man sich den Stand aktuell anschaut, wie die Dinge ablaufen, woher das Geld kommt, ob es hinterlegt ist und diese ganzen Geschichten. Also es ist für mich naiv zu denken, dass... ähm, die Regierungen dieser Welt oder die Staatsoberhaupt oder der Präsident in den Vereinigten Staaten ist der mächtigste Mann dieser Welt. Das stimmt nicht. Es ist äh, naiv, es überhaupt zu denken, rein logisch. Selbst wenn man nicht weiß, wer am Ende diese Machtelite ist, meiner Meinung nach. Aber da muss man sich auch wieder die Frage stellen, Philipp. Und ich finde, das ist eine sehr berechtigte Frage. Und ich glaube aber, Die wird wahrscheinlich auch viele Personen, die sehr naiv in dem Thema sind, auf Kritik stoßen. Wenn du so durch die Straßen in Deutschland laufst und du machst einen Idiotentest mit den manchen Leuten. Und dann weißt du aber auch, das sind die gleichen Leute, die dann die Personen sind, die wählen sollen, wer dann das Land kontrollieren soll. Dann denkst du dir vermutlich als eine Person in einer Machtposition, ich kann und möchte gar nicht diesen Menschen vertrauen, das Richtige zu tun. Also dieser Gedankengang von, und ich glaube, das ist dann... Zum Teil Arroganz auch, dieser Gedankengang von, hey, wir wissen es doch viel besser für die ganzen Menschen, der ist vielleicht, der der entspringt irgendwo einer Rechtfertigung, dahingehend zu sagen, diese ganzen Menschen, die können es gar nicht besser wissen. Der Mensch weiß doch selber nicht, was er, was das Beste für ihn ist, vor allem nicht die breite Masse. Ich weiß es besser und ich weiß es auch besser als das, was die dann demokratisch festlegen.
1: Gut, ja, also verstehe, was du meinst. Du sagst, du gehst jetzt äh, durch die deutschen Städte, dann müsstest du äh, diesen Intelligenztest erstmal auf sehr vielen Sprachen anbieten, weil viele Leute würden ihn wahrscheinlich auf Deutsch gar nicht verstehen können. Aber ähm, grundsätzlich, die, die Problematik ist doch die, wenn du jetzt sagst, und diese Gedanken haben ja durchaus nicht nur Elitisten, sondern viele Leute sagen Die Grünen sind Spinner und deswegen sollten die nicht mitbestimmen. Die anderen sagen, oh Gott, diese Rechten von der AfD, die sind Spinner, die dürfen nicht mitbestimmen. Das sind ja alles zutiefst antidemokratische Denkweisen, die immer von den Leuten hervorgebracht werden, die sich selbst als Demokraten bezeichnen. Und ich glaube sogar noch, in ihrer krassen Illusion, die sie ihr Leben nennen, die sie da leben, glauben sie das auch noch. Sie glauben, sie sind Demokraten, während sie sich zutiefst, undemokratisch zeigen in ihren Denkweisen. Wenn du jetzt aber sagst, diese Idioten da auf der Straße, die sowieso nur Blödsinn von sich geben, die so ungebildet sind, die dürften gar nicht entscheiden. Warum haben wir sie denn erstmal so ungebildet werden lassen? Guck dir doch mal heute das Fernsehen an, dieser Müll, dieser Schrott, der da drin läuft, einfach nur noch ekelhaft. Ich habe seit zwölf Jahren keinen Fernseher mehr, weil ich mir einfach sage, wegen Love Island, irgendwelche durch die Gegend bumsenden Leute auf einer Insel, die nackt miteinander verkehren und das soll alles witzig sein und das sind die Werte, denen wir unseren Kindern weitergeben, deswegen brauche ich keinen Fernsehen. Und... Deswegen, es ist, also wenn eines wirklich stimmt, dann ist ein Fernseher wirklich Volksverdummung. Und du siehst, welche Leute heute noch Fernsehen schauen. Nur noch Trash-TV, der da kommt. Also, ich hole jetzt aus. Wenn ich es dazu kommen lasse und ich kontrolliere die Medien und ich kontrolliere das Bildungssystem und ich speise sie nur mit Fast Food, also auch gedanklichem Fast Food, ich gebe ihnen nur Müll zum Futtern, dann darf ich mich nicht wundern, dass ich nachher eine Horde an Menschen habe, die sehr spärlich nur mit Bildung ausgestattet ist, die nur sehr wenig Dinge begreifen kann, die sie schlecht ernährt hat, die keinen Sport macht, die übergewichtig ist, die raucht, die säuft, die... ähm, Gedanken, die, die in ihrer eigenen Blase drin lebt. Und dann sage ich, wenn ich sie mal habe, so verblödet die Masse, dann sage ich, ja, guck sie dir doch mal an, wie blöd die sind. Deswegen treffen wir unsere Entscheidungen selber, weil die darfst du keine Entscheidung treffen lassen. Verstehst du aber, was war jetzt als erstes da, das Huhn oder das Ei? Hast du sie erst durch dein marodes System durchgehen lassen und sie ist deswegen so eine blöde Masse geworden? Und danach sagst du, weil sie so ist, deswegen dürfen wir sie nicht mitentscheiden lassen.
0: Ich verstehe absolut, ich bin... Ich möchte auch an dieser Stelle ganz klar nochmal klarstellen, dass ich auch nicht Teil dieser Argumentation bin. Ich wollte nur mal kurz die Sinnhaftigkeit dieser Menschen anbringen. Aber da könnte man ja dann auch wieder gegen argumentieren. Teufelsadvokat, wir erinnern uns. Die meisten dieser Dinge, wenn wir jetzt von Trash-TV ausgehen oder Alkohol oder Zigaretten, die gibt es dann. Und das ist dann die Freiheit, jedes Menschen zu tun und machen und zu konsumieren, was er möchte. Und das ist eben das, wofür sich die Mehrheit entscheidet, das ist dann quasi sowas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Es ist nicht so, dass, dass dir quasi Zigaretten oder Alkohol oder dieser Tra- oder der Fernseher wird dir dann quasi mit in die Wiege gelegt, aber das Bildungssystem wird dir verwehrt, das Gute, sondern es ist quasi free for all. Du kannst dich entscheiden, in welche Richtung du geht, aber der Mensch, der, der geht dann halt einfach von sich aus in die Richtung. Da könnte man dann gegen argumentieren und das behaupten.
1: Ich bin bei dir. Also schau mal, ein Umfeld ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du natürlich in einem Umfeld geboren bist, äh, wo die Eltern, ich sag jetzt einfach mal Plattenbausiedlung, es ist dir nicht der äh, goldene Löffel in den Mund gelegt worden. Du bist in einem Umfeld, wo viele kriminell sind, viele Arbeitslosigkeit, teilweise Menschen sind im Knast, die du kennst. Das ist also dein Umgang. Das sind die Dinge, denen du als Jugendlicher, von denen du aufhörst. Du äh, hörst dir nur den äh, wunderbaren Gangster-Rap aus äh, deutschen Großstädten an, wo nur, äh, weiß ja, was da drin gepredigt wird, nicht jetzt gerade aufmunternde Botschaften. Wenn du all das in den Topf deines Basislebens, in das du hineinwächst nimmst, dann ist es natürlich schwierig, sich aus dem zu befreien, weil du so viele Fesseln in deinem Kopf drin hast, weil du so viele falsche Dinge mitbekommen hast. Natürlich, du hast immer die Möglichkeit, auch ich habe mir früher Bushido angehört, auch ich fand den mal cool ja, und auch ich war sicher schon auf ganz schlechten Wegen unterwegs und habe mich dann entschieden dazu, dieses Leben so nicht mehr weiterzuleben. Das ist eine bewusste Entscheidung. Nur sind die meisten Leute nicht so stark, diese bewusste Entscheidung zu treffen, wenn ihr Umfeld ein ganz anderes ist. Deswegen ist es so wichtig, das hatten wir ja schon mal in einem alten Video besprochen, wie wichtig dein Umfeld ist. Wenn du nur, jetzt mal simpel ausgedrückt, mit Idioten verkehrst und die alle lieber sich die birne wegkiffen oder einen kiosk überfallen oder sonstige dinge machen oder bist in der gang oder so dann ist es sehr sehr schwierig für das individuum diesen druck standzuhalten und um trotzdem zu sagen nein ich studiere und ich möchte jurist werden oder bwl oder sonst irgendwas ja dein umfeld prägt dich ganz maßgeblich
0: absolut ich sehe es genauso und ich glaube auf dieser note sollten wir vielleicht auch so langsam zum abschluss des podcasts kommen denn Unabhängig davon, ob es eine Machtelite gibt oder nicht und unabhängig davon, was sie kontrolliert und was sie nicht kontrolliert, hat man auf jeden Fall, egal in was man tut in seinem Leben, immer noch selber die Möglichkeit zu entscheiden und sich in eine gewisse Richtung zu entwickeln und Dinge in seinem Leben zu ändern. Und ich glaube, und das ist für mich so ein bisschen der Kritikpunkt an diesem matrix Matrixdenken, weil du kannst dann alles darauf schieben. Du kannst deine eigene Faulheit darauf schieben. Du kannst deine eigene, deine eigenen schlechten Angewohnheiten darauf schieben. Hey, aber die Matrix, es ist halt alles so gestellt, wie es halt ist. Und ich bin halt einfach Opfer des Systems. So kann man halt immer denken. Und vor allem, wenn man dann sich darüber bewusst wird, oh, da gibt es dann vielleicht Leute hier. Die haben sich ja auch in ihre Position gebracht. Selbst wenn du davon ausgibst, dass es die stärkste und noch so böseste Machtelite gibt, die, die ist auch irgendwann, hat sich auch irgendwann geformt aus dem Nichts. Das heißt, du hast immer alles selbst in der Kontrolle und du kannst immer selber in deinem Leben entscheiden, ob du in dem Hamsterrad bleiben möchtest oder nicht in dem Sinne.
1: Mhm. Ja, ist richtig so. Ich, du hast die freie Wahl. Ich bin da voll bei dir.
0: Und ich glaube, dieser Gedankengang von diesem System sollte einen auch nicht daran hindern. Nur weil es das gibt, heißt es das nicht, dass du für immer Opfer dessen sein musst oder solltest oder dass dich dahingehend auch einschränkt. Natürlich, es könnte besser sein, aber das ist das, was mir vor allem am wichtigsten ist mit diesem so Podcast, weil wir sind auch nicht allwissend, wir können euch auch nicht ähm, am Ende, also ich weiß nicht, was eure Erwartungshaltung hier bei dem Podcast ist, aber wir können euch auch nicht mehr sagen als das, wie wir es sehen, aber... Unabhängig davon sind wir beide uns auch darüber bewusst, dass wir nicht alles wissen können und auch nicht wissen können, wer am Ende welchen Hebel zieht. Wir wissen aber, dass wir unseren Hebel für unser Leben ziehen können und dass das das wichtigste ja, das wichtigste Denkmuster und Mindset ist, was ihr haben solltet.
1: Absolut. Und da finde ich, kommen wir jetzt auch schon zu einem sehr, sehr wichtigen Endthema, bevor wir das ganze Kapitel jetzt hier schließen. Und das soll nicht die Matrix sein oder 100 Ausreden, denn mit Sicherheit gibt es Machteliten und mit Sicherheit greifen die gerade sehr stark um sich. Ich denke, wer es sehen möchte, für den ist es so offensichtlich, wie es noch nie war. Aber... Wir haben alle einen freien Willen, wir haben den Monat März und wir haben beide gesagt, in diesem Monat werden wir mit unserer Community mega Gas geben, wir werden selbst wieder unsere eigenen Glaubenssätze lesen, wir werden unsere Routinen durchziehen und das ist wichtiger als nur mit... Die Elite, die entscheidet alles für uns. Nein, du entscheidest selber. Du kannst ausbrechen, wenn wir mal da bleiben beim Andrew Tate, ja, weil das ist wirklich wahr. Du kannst ausbrechen aus dem Hamsterrad. Dann musst du aber aufhören mit Ausreden. Lest deine Glaubenssätze, mach deine Routinen, meditiere jeden Tag, mach das, was du für dich für wichtig hältst. Ähm, ich wollte dich da jetzt mal fragen, hast du es denn die letzten Tage durchgezogen?
0: Ich habe es natürlich hab ich's durchgezogen, Philipp. Ja, was heißt natürlich? Natürlich nach, ist es nicht. Na, ich bin nach wie vor dran und ich plane auch nichts dem Ganzen ein Ende zu geben. Ich meine, wir wir haben es jetzt auch öffentlich angekündigt. Deswegen, da kommt noch mal so ein extra Layer of Humiliation.
1: (lacht) So, gut, du könntest natürlich auch lügen. Das wäre auch immer eine Option. Aber am, bringt ja am Ende nichts, ja, man lügt ja nur sich selbst an. Also ich ziehe es auch noch durch, ich sage ganz bewusst durch, weil ich werde es auch hoffentlich ehrlich sagen, wenn ich mal einen Durchhänger habe und auch da, wenn ihr mal einen Durchhänger habt und ihr habt es mal einen Tag nicht gemacht, schmeißt es nicht hin, ganz, ganz wichtig. Nicht, weil man es einmal nicht gemacht hat, ich bin enttäuscht von mir und dann lässt man sein, sondern weitermachen, nicht aufgeben. Macht das, gebt mal Gas, macht eure Routinen ganz, ganz bewusst mindestens einen Monat jetzt mal mit uns. Wir werden es ja jedes Video ansprechen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Lest eure Glaubenssätze, schreibt euch eure Ziele auf. Macht euch Gedanken darüber. Was sind denn eigentlich eure Ziele für dieses Jahr? Was wollt ihr erreichen? Nur so kann man es durch sein Unterbewusstsein auch weiterbringen, wenn man sich über seine Ziele Gedanken macht. Kian, ich fand's gut. Äh, ein weiterer Talk heute. Ich weiß nicht, wir sind vielleicht auch ein bisschen äh, wie we deviated from the plan. Wir sind ein bisschen abseits geraten von der Matrix. Matrix hin oder her am Ende des Tages. Schaut, dass es euch selbst gut geht und dass ihr eure Ziele umsetzt. Dann seid ihr ein Wohl für die Allgemeinheit und brecht aus aus der Matrix. Genau, und auch für euch selbst.
0: Das ist das Wichtigste. Ob es Matrix gibt oder ob es die Matrix nicht gibt, die beste Version von euch selbst zu sein, die wird euch auf jeden Fall nicht schaden. Und das ist, glaube ich, ein guter Abschluss zu diesem Podcast. Wenn er euch gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Und dann sehen wir uns jeden Montag und Freitag um 19 Uhr. Das war's. Ciao, ciao.